0: 东西<謝>过敏要吃什么才会好、啊？嘉伟，心随动荡。怎么学好英文呢？二年国教。房价到底什么时候才？哎呦，阿乐痛到耳朵废掉了。谁？是谁在呼唤全能的我？食一住行娱乐，所有你想知道的，我全都告诉你。哈哈哈哈哈哈！嗨嗨，是我，
1: 是我，<麼>我想要知道。
0: 收听今天的嗨嗨，我想要知道暑假快要到了，你也想要为自己还有家人安排一趟轻旅行吗？或许呢，你可以考虑搭飞机，不用两个小时的香港这边到底有哪一些好吃好玩的？今天呢，要为你邀请到的是香港旅游发展局台湾处的处长徐维尼，徐处长来跟我们分享。处长好
1: ，听众朋友大家好，暑
0: 假呢算是我们台湾出国旅游的这个旺季哦、喔，那离台湾。很近的香港也是很多人的首选嘛。可是今年香港有没有什么特别的，在夏天推出好玩的东西呢？
1: 好，嗯，首先我觉得，其实因为我是台北人，我很羡慕南台湾地区的朋友。为什么呢？因为其实从台北。去香港的距离还不如从高雄，因为从南台湾的话，不管是高雄或台南去香港，它的距离比从台北出发还要近。然后再加上呢，我听说，呃，从南台湾去机场搭地铁就可以到。哦，所以其实对我们来说，我我我都会建议南台湾的朋友呢，你就把香港当成是国内旅游，把它当成是一个后花园。好，反正航班那么多，因为一个礼拜我们已经有八十七班的班机。那今年夏天呢？呃，香港很多很多的酒店业者呢，都提供了很多优惠的产品。那讲到今年去香港，应该要玩一些什么新的哦、喔？其实我们自己观察，我发现越来越多台湾的朋友都喜欢自由行。当然，一方面可能真的香港很方便，又没有语言的障碍，大家对香港也越来越熟悉。所以呢，重游客居然有七成以上都是重游客。那很多朋友就问我说：“那今年我应该要去哪里？”我觉得今年呢，我们不妨。可以考虑试试看，因为你反正已经去过香港那么多趟，我们今年来学学做一个真正的香港人，吃香港人会吃的东西，去玩他们会玩的东西。好、哦，比如说吃的话呢，香港人呢他们很现在很喜欢就是吃西式料理，因为台湾人通常去香港，我就啊、哦、我一定要吃港式饮茶，就是很习惯。其实呢，我不妨建议听众朋友有机会，你今年去香港，你去试试看西餐，因为香港的西餐非常的好吃。呃，像我很喜欢有一个呃很很有名的一个厨师叫 Jimmy Oliver。Jimmy Oliver 呢，因为我常常看那个有一些电视频道都会有他的访问啊，他自己会教大家做一些健康的意大利菜。他自己在香港开了两间意大利的餐厅，那这个餐厅呢，因为现在在台湾也没有，所以听众朋友有机会的话，我觉得你要去试试看。一间在铜锣湾，一间在尖沙咀，去吃吃看他的这个西式的料理。哪怕你叫个披萨，你都会觉得，哦，原来这跟台湾的不太一样。嗯
0: ，除了西式料理之外，还有没有哪些料理是到地的香港朋友一定会去吃的呢？
1: 嗯、呃，再来就是很到地的话呢，当然我们一定要去吃米其林餐啦，因为台湾没有嘛。那米其林餐厅的话呢，我就会建议大家去来吃一个很优惠的烧鹅饭。因为我同事呢很很贴心，他帮我准备了一个东西，他说：“喂，你要跟他们台湾的朋友介绍啊，我只要五百块台币就可以吃到米其林推荐的至少有两家餐厅。第一家呢就是天好运，天好运就是港式点心。那天好运呢，它的总店呢在深水。”水铺其实呢，坐地铁出来走路也很方便，一下就可以找得到啊、哦。那另外呢，就是去吃干排烧鹅。干排烧鹅其实它开店四个月之后，马上就拿到二零一五年的米其林推荐的餐厅。然后呢，今年二零一六年又拿到米其林推荐一新的餐厅。你吃一个干排烧鹅饭才五十多块港币，所以这样两个餐厅吃下来，你回来就可以很很骄傲的跟人家炫耀说：哦，我去香港吃了米其林餐厅哦。而且才不到五百块啊，所以我觉得这是一个很好的这个体验，因为香港人真的就是这样吃。
0: 是，那除了这些米其林的餐厅之外，他们很多路边摊那种小吃也是很棒的，对不对？
1: 对，讲到米其林啊、喔，我们其实呢，今年的米其林指南里面，因为香港有太多太多各式各样的好吃的餐厅，因为香港本虽然小，它只有七百万人口，可是它已经有超过一万四千间的餐厅，所以米其林指南呢，今年又特别。放了二十三间，就是路边摊的街边小吃推荐啊、呃，比如说像呃妈咪鸡蛋仔，这个就是我非常推荐的。虽然台湾也有很多朋友就说，嗯，台湾也有鸡蛋糕，其实完全不一样。如果听众朋友有机会，一定要去试一下这个妈咪鸡蛋仔，因为它跟台湾的鸡蛋糕闻起来很像，看起来也很像，可是吃起来口感完全不一样。因为它的外皮是酥酥脆脆的，然后里面就很松软，而且现在越来越多的电脑去。呃，在这个鸡蛋仔上面呢，都抓了做了很多的花样啊、呃！你可以选择我里面要放草莓的啦，或者是蓝莓的啦，甚至有人把它放在汤里面变成咸的，其实都是一个很不错的创意的甜点。我觉得大家一定要去试试看
0: 。哇，一个鸡蛋糕就有这么多的吃法哦！除了到地的小吃哦，那夏天快到了，有什么可以玩的吗？
1: 那我们既然说要做一天真正的香港人，我们当然年轻朋友去香港就要玩香港人会玩的。那夏天一定要去玩水嘛？很多朋友都不知道，其实香港的海滩是非常漂亮的。呃，我去，我其实我会建议大家，如果说你好多朋友大家一起去的话，不妨可以去像西贡啊、喔，去西贡那边呢，去包呃租一个游艇出海，那你就可以到呃外面的离岛，到外岛去体验一下，在外面的岛屿呢，你会看到香港。其实呢，它的沙滩都非常的漂亮，甚至还有很多的朋友呢，香港人他们会在呃玩一些水上活动，比如说玩这个橡皮艇啦、香蕉船啦，其实都有，这个都是年轻朋友可以去的。甚至如果说我觉得呃去西贡不方便，那我可不可以找一个交通比较方便的地点？坐双层巴士呢，到浅水湾。浅水湾的沙滩也非常非常的漂亮。我去年才去的时候，我觉得好讶异，因为浅水湾跟以前不一样。它那边呢，现在多了很多烧烤店，还有西式的咖啡厅。如果大家去的话，年轻朋友去的话，穿着你漂漂亮亮的比基尼去那边享受一下，你一定会发现哇，原来香港跟我想象中不一样。那讲到
0: 了夏天沙滩，我觉得还有一个不能忘记就是。啤酒啊，今年是不是也有一个啤酒节呢？
1: 对，今年啤酒节大家可以选，如果你要有一个体验一下比较不同的节庆的话，一定要去看一看我们的兰桂坊的啤酒节。兰桂坊啤酒节是7月底， 7月30号啊、呃。如果你刚好运气好，挑到那一天的话呢，可以去体验一下兰桂坊的啤酒节，很热闹，因为它一间间店呢，很多的商店都会把他们的餐桌啊都摆在外面，就变成是露天的。好、啊，你在露而且我觉得最重要是因为大家都喜欢出国，出国有一个想法，就是我一定要看到外国人。很多朋友以前都跟我讲，我去香港都看不到外国脸孔，错，因为你没有去对地方。所以如果今年想去体验一个不一样的老外的节庆的话，那七月三十号可以去体验一下我们兰桂坊的啤酒节，你会看到哇，全部都是老外都集中在那里，很畅饮啤酒
0: 。嗯，这个夏天除了啤酒节之外，好像还有一个很特别的三 D 光。雕塑，这又是什么呢？
1: 哦， oh, 3 D 光雕汇演，我觉得那个更是，也因为这个呢是今年暑假特别加码送给海外观光客的。因为我们在八月份开始呢，从八月五号一直到八月二十八号，那每天晚上呢，它都有这个光雕3 D 的表演。那它这个地点很简单，就是在尖沙咀，大家都熟悉尖沙咀啊、哦，像尖沙咀有一个钟楼，靠近维多利亚港的文化中心的广场，它在广场每天晚上呢都会。有光雕绣，那这个光雕绣呢？一次大概八分钟，从晚上八点二十开始哦。那每一次大概呃一个晚上大概有四场。那你在那边看其实是不用费用的，你就会有发现有音乐啊，那个其实都是来自于雪梨当年雪梨奥运的设计师帮我们设计的，那就很有趣的一个画面。然后你搭配这个光雕表演，就是一个三 D 秀。我觉得那个对消费者来说，呃，是夏天最好的一个选择。七
0: 月的时候可以去参与。一下啤酒节，那八月的时候还有光雕秀等大家。那这些听起来都是比较年轻人的活动，但是呢，暑假嘛，一定有很多爸爸妈妈也想带小朋友出去玩呢、啊。现在是不是也有一些亲子的优惠活动呢
1: ？有哎、欸，今年暑假、啊、还蛮特别的，我们花了蛮多的功夫跟呃南台湾的旅游业者呢共同讨论啊，后来我们就发现说。今年我们一定要端出最好的牛肉给南台湾的朋友，所以今年我们推的产品呢，就是买大人的票就好了。如果爸爸妈妈要一起去香港玩的话，就买一个大人就送一个小孩。哦，所以假如说你有两个小朋友的话呢，就是爸爸买一个，然后送一个小朋友，然后妈妈再买一张票，买一个套装行程，然后小朋友就免费。
0: 所以这就是一个买一送一的
1: 行程。对对对，买大送小，
0: <笑>买大送小。那刚才就说到了亲子的活动嘛，那去香港不外乎就是逛街呢、啊，不断的走路。可是这对小朋友来说，可能是比较没有办法去呃负荷的。那所以有没有一些很适合亲子一起搭乘？交通工具的一些行程呢
1: ？呃，讲到交交通工具，我觉得我最常推荐给朋友的就是去香港哦。呃，当然地铁很方便，大家都知道。可是我觉得，就算地铁很方便，你一定要去试试看不一样的交通工具。因为你想想看，你去其他的亚洲的一些旅游目的地，你很难得你会一次旅行，哪怕是三天两夜、四天三夜，你会发现说，哇，原来我来到香港，我可以做到那么多种不同的交通工具。首先，第一个渡轮啊，我们有一个天星渡轮。呃，只要两块多的港币呢，小朋友就会体验哇！我可以看到维多利亚港，尤其是晚上，维多利亚港的夜景是非常漂亮的。那爸爸妈妈带着小朋友去坐坐渡轮，我觉得蛮好的。虽然南台湾在高雄也有这个呃，也有船，也有渡轮，呃，跟旗津的那些渡轮其实是不一样的体验。我觉得大家一定可以去比较一下，去感受一下。然后另外还有一个交通工具很特别哦，它已经有超过一百一十年的历史。这个是只有在香港岛才可以看得到，它叫叮叮车。那为什么叫叮叮车？因为那个叮叮车它时速非常非常的慢，它时速大概只有二十迈啊。比如说你坐上去，你就算发现啊，我坐错站了，我走错了怎么办？你下车再往回走，那你可能走的速度比那个叮叮还要快一点啊、哦。那可是呢，很好玩。它虽然是香港人的交通工具，我觉得外国观光客坐上去就会觉得好有趣哦。那为什么我刚讲说为什么叫叮,叮？钉，因为其实香港人呢，早期的时候他们坐这个叮叮车呢，那因为它速度很慢，所以很多人就会明明是红灯了，还要在那边走来走去。那司机呢就会就会按喇叭，他的啊喇叭就是叮叮叮叮，好像就是告诉路人说，哎、欸，叮叮车来了。所以就这个就是叮叮车，我觉得大家一定要去体验一下。而且最重要是叮叮车，你坐一趟也不过两块两毛钱，好，这是一个很便宜的交通工具。然后另外呢，我觉得还有一个交通工具可以试试看，就是。是双层巴士，嗯，香港有一些双层巴士，这个呢也是在台湾比较没有机会看得到，可能你去纽约啦，去伦敦你可以看得到，那呃，像有一个大巴士啊，你会看到红色的，你可以去坐坐看。嗯、呃，完全不一样的体验。尤其你如果有机会坐到上层，因为它上层是敞篷的，好，那你夏天的时候经过，尤其是晚上啊，像在尖沙咀，如果你坐到双层巴士，你就会看到哦，原来那个港式电影里面那个。呃，尖沙咀弥敦道那一带的招牌，坐在双层巴士的时候呢，你坐在上层，你就会觉得很刺激，因为那个招牌好像随时会撞上来的感觉，但其实很安全。
0: 刚才有讲到一个渡轮之外，其他都是陆地上的交通工具嘛，但好像还有一个是渔民他们会坐的船，对不对
1: ？对，香港还有一个很有趣的船啊、喔。那个它其实现在在香港大概只剩下两艘船，一艘呢，这都是早期，因为香港是一个渔港，那早期的。时候都是渔民拿来捕鱼用的。那那两艘船呢？一艘叫张宝仔，所谓的张宝仔是早期的时候，大概一百五十六年前，呃，香港真的那个时候有海盗。那张宝仔呢，就是行侠仗义的海盗。那那个海盗呢，因为他行侠仗义，所以很多的后来的香港人都对他印象很深刻。所以最后，其中有一艘船呢，就用他的名字呢来取名，那个叫张宝仔。那另外一艘船呢，叫压零号。这艘压零号呢，也是是一样。那像“鸭林号”呢，它的船比较小，它是真正的当初大概150多年前香港人捕鱼用的这艘船。这艘“鸭林号”呢，它曾经在呃几年前它曾经沉过，后来将香港政府呢就把它打捞上岸。打捞上岸之后呢，重新再把它稍微呃整理一下。现在呢，就是如果说大家有机会，不妨也可以呃也可以去体验一下这这艘“鸭林号”，很有趣。我做过，呃，我做的时候因为。只有老外才会做，因为台湾的观光客多半都不会想要去体验哦。那这个压铃号呢，我坐上去呢很有趣，因为它只有大概只能容纳三十个人，然后你就会觉得说，哇，这个感觉好古老哦，会非常有趣的一个体验
0: 。嗯，那现在它搭应该是
1: 安全的吧？非常安全，非常安全，因为“压零号”呢，它重新整修之后呢，它现在变成是观光船。好，但是消费者如果去的话，你会觉得，我相信很多小朋友会很喜欢，因为就是好像有一点就是体验一下古船的这种感受，嗯。
0: 那说到小朋友喜欢的，我们知道啊，香港有太多主题乐园，小朋友当然一定是玩疯了。今年夏天这些主题乐园有没有推出一些特别的呢
1: ？我觉得今年小朋友。应该选择一定爸爸妈妈要呃考虑一下带小朋友去香港，为什么呢？因为我们今年花了很大很大的功夫，好不容易协调了很多的景点，最后他们终于答应。因为大家都知道，像景点的话，世界各地的景点七月八月都是旺季啊，很难会给一些优惠。但是今年我们终于拿到很多的景点，其实有五个景点，它都可以提供小朋友一个小朋友是免费入场的。举例来说，比如说我们今年。呃、哦，爸爸妈妈要带小朋友去迪士尼玩，因为香港迪士尼乐园，它今年有推出这个星际大战，而且是全球唯一的一个。呃，主题馆好、哦，在香港迪士尼乐园。那爸爸妈妈要带小朋友进去的话，光是小朋友进去一张票大概要将近一千块台币。所以今年暑假的话，一个小朋友是免费的。那海洋公园也是，海洋公园今年呢，它跟这个海绵宝宝一起共同合作。好、哦，所以很多的朋友呢，呃、哦，小朋友一定都对海绵海绵宝宝很有印象。那你今年如果到海洋公园，可以跟海绵宝宝一起玩下水里。所谓的下水里，就是海洋公园每年香港。人最喜欢带小朋友一定要去体验的，就是它可以小朋友很喜欢玩洗泡泡澡嘛，呃，很大的一个泡泡澡，然后呢，在那里面呢，下水里有很多的这个水桶啦，可以一起打水仗啊，这些都是海洋公园的活动。那一样，海洋公园今年夏天也是给小朋友一个小朋友可以免费哦。那其他还有很多像天际一百啦，呃，还有这个三 D 博物馆啊等等，我们有很多的景点，然后还有一个杜莎夫人蜡像馆，我觉。我觉得杜莎夫人蜡像馆也蛮有趣的，因为小朋友在里面呢，他今年可以试着跟爸爸妈妈一起做一个很有趣的手蜡。好，可以，而且可以带回来自己做一个纪念品，就是大手牵小手一起去香港的这种很棒的一个回忆。
0: 哇，听起来真的很棒哦！但是去香港，可能很多人都会联想到说，啊，我就去铜锣湾、去尖沙咀走一走。可是香港其实还有很多很棒的地方哦。处长，要不要跟我们分享几个你的私房景点
1: 哦。诶、欸，讲到私房景点的话，我自己我就很喜欢中环，呃，因为我觉得。不管是在高雄、台南，或者是像我台北人哦，那我觉得中环给我的感觉，我每次去我都觉得我好像来到了，有点像纽约啊、哦。你假如说，比如说，因为去香港很多都是姐妹淘一起去嘛啊、哦，因为毕竟夏天还是要去 shopping 一下，因为商店都开始打折。虽然我一天到晚去，我还是忍不住会去好好采购一下，尤其是夏天啊、喔，像中环那边很多的商店，呃，现在开始已经慢慢开始下折扣了，那难免一定要去购物。那当然，如果说我今年我现在去不要去购物的话，像中环有一个很棒的，我蛮喜欢的，有点像我们在博尔特区的一个很文青的一个地点，那个地点呢叫做原创方、呃。有些香港人说它叫 PMQ， 它其实是一个香。港。港的历史古迹了，因为早期的时候它是香港的警察的宿舍，后来呢警察宿舍就呃没有再使用之后呢，香港政府就把它重新的把这个古迹留下来，把它重新的再改造。现在里面大概有差不多一百四十多间的店呢，都是因为大家都知道香港就是地窄人人狭，所以很多的那个房子呢都非常的小，所以那个警察宿舍每一间我进去看啊、喔，大。盖一间的空间大概是几平大，不到十平。那他们现在就是香港政府呢，呃，就让很多的香港的年轻设计家呢就进驻在里面，所以你会看到一间间店，每一个都是年轻人，香港的年轻人他们自己开的店，里面都是他们自己创作的作品。有些你进去，你就会看到，呃，香港年轻人他们自己在做他的手工。我觉得那地方很好逛，嗯，因为很多都是自己的个性商品。就好像我们在博尔，只不过我以前去过博尔的时候，可能我去的时间不太对，因为我去的时候都没有什么店，我觉得有点可惜。但是我很喜欢博尔的我感觉。那你所以听众朋友可以把它想象成就是放大版的博尔，因为它真的两边的大楼呢，很多很多的商店可以慢慢的逛。嗯，
0: 所以就是一些艺术家进驻在里
1: 面，對對所以变成一个艺术。然后里面也有餐厅，哦，里面也有一些很棒的餐厅。呃，还有一些艺术作品，还有咖啡厅。然后到了夏天，尤其是礼拜六、礼拜天，他在广场还会有一些市集啊、呃。因为我们像出国的话，有时候到国外，不管你去世界各地，如果突然看到说，哎、欸，这边有市集啊、喔，好像这个跳蚤市场一样，大家就会觉得很开心去逛一逛。我觉得有机会的话，一定要去这边看看。是
0: ，那还有没有其他当地年轻人一定会去的地方呢？像博二或是华山，就是台北跟高雄年轻人很喜欢去的地方嘛。那个警察。查宿舍也是一个新的景点，
1: 还有其他的吗？还有就是像湾仔那一带啊，湾、哦、仔的话，我那边很我也是很喜欢，因为现在香港很流行啊、哦，大概是学台湾吧，很流行文青啊，所以所以,所以很多他们香港人叫做古迹活化，就是一些老旧的房子，然后把它重新打造，然后比较特别的，我看观察到跟台湾比较不一样，就是一些老房子啊、哦，他会把它做成。里面呢，你可能外观看起来好老旧的一个老房子，可是进去里面，哇，原来是一个 bar， 是一个喝酒的地方，或者是一个西餐厅。像在湾仔那边有一个地方，我就很喜欢，叫和昌大押。所谓的和昌大押，它其实在几十年前的时候，它其实是香港的一个当铺。然后当然后来当铺没再用了之后呢，就变成一个老房子。那它从重新再打造古迹活化之后，你看到它还是呃当铺的样子，可是你走进去，它其实。是有吧，然后呢，又是西餐厅，好，所以你进去，你就会有一个中西合并、完全不一样的感受。有点像我们去台南，因为我看到台南现在也有很多这种，就是老房子，然后做一些生意，很多香港人超喜欢去台南，就是因为这样。但是可能它比较不太一样的，就是老房子里面卖的可能就是古早味的台式的料理，那香港的方式可能它就稍微有一点不太一样，它就是中西合并。嗯，另外一个地点四月二十九号才真正的正式的开放给呃所有的海外的朋友啊，这个地点呢在湾仔。它叫香港动漫海滨乐园。所谓的动漫，就是其实就是动画啦，然后就是很多很可爱的大型的装置物、大型的玩偶在那里。我今天想要跟大家介绍一个很可爱的，我自己很喜欢的一只猫，因为我家里有养猫。那这只猫呢，它叫颠当啊、哦，它是二零零八年出生的。那这只颠当呢，它非常的可爱，它现在也在湾仔的做动漫，就在那个地方呢，呃。很多的小朋友呢，在那边拍照，应该是会非常的喜欢，因为有很多很多可爱的动物。它其实是香港很多从早期的一些呃漫画里面的一些很出名的一些人物或者是造型啊，在那边都可以看得到，呃。我觉得可能五年级生、四年级生比较熟悉的大概就是老夫子吧。嗯、你可以在那边看得到。那其他其实不管大朋友小朋友呢，如果你你就算对那些卡通人物不是很熟悉的话呢，呃，一定要去那边看一看，因为在那个湾仔，就是你坐地铁到湾仔站出来往，往那个海滨、往那个维多利亚港那边去走的话，你就会看到一整排面积非常的大，在那边呢你会看到好多卡通人物在那边照相。非常非常的适合小朋友，一定会喜欢。然后记得，如果你们去的话，一定要上传一下你的那个呃，典当那只很可爱的猫照完以后呢，上传给我，让我看一看。
0: 除了一些拍照的热门景点之外，应该湾仔有很多好吃的吧
1: ？湾仔那边哦，到了晚上很热闹。我觉得在那边呢有很多的呃，晚上夜生活很热闹，所以如果年轻朋友去的话，应该要选择可以，其实住在湾仔那一带，因为那边呢到了晚上。呃，很多的酒吧，然后很多的西餐厅。其实很多的朋友呢，都忽略了。我们都每次去香港，就是我一定要吃港式饮茶。不妨可以试试看，湾仔那边有很多的酒吧，很多的西餐厅。香港的西餐有的时候做的真的非常非常的好吃
0: 。刚才有满足一些爱拍照的朋友，对不对？但也有一些族群呢，他们可能不是为了拍照，他们想要感受那种文青的气氛哦。香港有这样的地方吗
1: ？如果说你是住在湾仔的话，你就大概可以看。看一下地图啊，那一带有一些非常新兴、时尚、很潮流的一些小小的店、呃、我们知道，我们把它简称叫“日月新街”，其实它就是日街、月街、新街，它是三条街的、呃。那一到了晚上的时候，我觉得很有趣。我有一次住在湾仔那附近啊，我们开完会晚上坐地铁回来的时候，走在路上十点多以后呢，就是这些小店，然后全部都是老外。呃、老外他们很很很有趣。香港的老外呢，他们晚上要在酒吧喝酒的时候，都是拿着酒酒瓶在站在马路中间的。所以日月新街那边有一些呃，也是很有个性的一些小商店。然后呢，再过来呢，也可以去看一些古董街。好，那在古董街那边也看到很多的古董。我觉得你不一定要买，但是你慢慢走走看看，你就会发现说，哇，原来香港是这么的国际化，很有趣
0: 。嗯，刚才呢都是在香港本岛。但其实香港跟台湾一样，有很多的离岛哦。就离岛的部分，有没有哪一些好玩的呢
1: ？我觉得离岛应该很多听众朋友可能去过周润发的故乡，就是南丫岛。那今天我想要推荐另外一个地点，呃，因为大家可能比较熟悉的是南丫岛，另外一个岛呢叫常州。常州呢是比较不一样的地点，因为它比较少观光客。那常州其实跟南丫岛一样，在岛上呢是没有汽车的。可是因为现在大家都很流行骑脚踏车嘛，所以我会建议大家，呃，如果说呃你想要去看不一样的香港的话，你不妨可以就是花个一天的时间或者半天的时间去常州，因为其实呢，坐船从中环坐船出去的话，大概三四十分钟坐船就到了，然后到了岛上。呢？你可以租一个脚踏车，慢慢的逛一逛。然后在岛上呢，有一个很有趣的，就是呃，因为我曾经在呃节目中有提过的，呃，有一艘船叫张宝仔。然、呃、后，其实张宝仔呢，他当初在当年的时候，大概一百多年前的时候，他的所有的宝藏就是藏在这个常州。所以我们说，哎、欸，你去常州一定要去试一下，去看一看张宝仔的洞，就是看一看那个当年张宝仔他藏宝藏的地方。那那个洞呢，哎、欸。假拍谁？如果说你的体重稍微大一点的话，可能就钻不进那个洞了。可是如果说你的身材很苗条的话，你不妨钻进那个洞里面去看一看，那个洞里面还有没有宝藏？哦，记得如果你看到回来告诉我，下一趟我也想要去看一看。呃，去常州那边呢，除了可以去探险之外呢，还不妨一定要去考虑吃一下这个海鲜，因为常州的海鲜特别便宜。呃，我有同事告诉我说，他们四个人去吃呢，大概只有花一千多块台币，然后就四个人可以吃到很丰盛的一顿呃海鲜午餐。我觉得这个是一个蛮不错的体验，
0: 真的。那最后有没有想要提醒我们台湾的朋友去香港玩的话，应该要注意哪一些事情呢？处长
1: ，呃，我觉得因为当然可能大家对香港都很熟悉啦，但是我认为呢，哪怕你就是去两天一夜或三天两夜哦，虽然香港不大很小，可是还是稍微做。一点点功课，所以呢，你就是走之前稍微看一下，做个功课，心里想哦，好，这一次我要去湾仔，那我可能今这一次的旅行呢，我就是留一整天的时间，我就在湾仔去好好的玩一玩，或者是说我想要去吃好吃的，那我有提过像深水埗，深水埗其实除了天好运之外，它还有好多好好吃的店，就上网稍微找一下，自己做一个小功课，然后呢设计行程，因为或者是在我们的官网上，我们也有开放一个一个 A P P。可以让你下载，那你下载可以把自己设计的行程，你在网上出发前先找的东西呢，你先把它放在那个行程里面，然后你出发前把它印出来，或者是下载在你的手机里。你到了香港，你就自己有一个自己的专属的导游带你去
0: 。嗯，你就先事前做一些小功课、哦，相信呢，香港一定会让你留下非常美好的回忆。今天呢，也要非常谢谢我们处长，今天哇，<笑>跟我们介绍太多我们平常没有听过、没有。看过的景点了，那还有好多好吃的。谢谢我们处长的分享，
1: 谢谢。